0: o nosso Senhor. Sexta-feira, como comumente as igrejas cristãs celebram o dia da morte de Jesus, né? Sábado é chamado de sábado de alegria e domingo é chamado do domingo da ressurreição. E a ressurreição é o fato mais importante segundo a palavra de Deus. E aí nós vamos aprender hoje qual é a importância da ressurreição para os cristãos. Você vai aprender coisas valiosas, maravilhosas, que Deus tem para mim e para você. E nós vamos falar sobre a seguinte temática, a esperança da ressurreição. Vamos estar projetando também a capinha aí para você. A esperança da ressurreição. Fala comigo, a esperança da ressurreição. Será que você compreende tudo o que envolve a ressurreição de Cristo? Será que você entende a importância da ressurreição para cada um de nós que somos cristãos? A vida humana tem três grandes eventos né, que revelam o coração de Deus com relação à humanidade. Primeiro, o nascimento de Jesus, que a gente comemora geralmente em dezembro, mas provavelmente não foi em dezembro, foi na viradinha de setembro para outubro, quando Jesus nasceu, se fez carne, habitou entre nós. Outro momento glorioso é a morte de Jesus, a cruz do Calvário. E o terceiro grande evento da humanidade que prova o amor de Deus para com cada um de nós, seres humanos, é o momento da ressurreição de Jesus. Fala comigo, nascimento, morte e ressurreição. São os três eventos mais importantes com relação ao coração de Deus e à humanidade. Sem dúvida nenhuma, dentro do cristianismo, esses três eventos têm um lugar especial, proeminente. Acima de todos os outros grandes eventos, fatos históricos e coisas concernentes né, à humanidade e ao projeto de Deus nessa Terra. Então nós vamos ver isso. Qual é a nossa esperança? O que a ressurreição tem a ver com nós hoje, cristãos? Estamos baseados nesse capítulo, não vamos ler todo o capítulo 15, ele é dedicado à doutrina da ressurreição. Nós vamos ver apenas os primeiros versículos, mas vamos aprender coisas gloriosas sobre essa esperança maravilhosa que o crente tem, a esperança da ressurreição. Fala comigo, ressurreição. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, ele vive. Fala para ele, não temas, ele vive. Coloca a mãozinha no seu coração e fala, ele vive aqui dentro do meu coração. Amém? É uma promessa de Deus, está lá em João 17, a Bíblia diz, se você obedecer os mandamentos do Senhor, Jesus disse, aquele que obedecer, os meus mandamentos, viver uma vida de fé, de obediência, eu e o Pai viremos nele, naquela pessoa, e faremos nele morada. Então nós temos dentro de nós a presença abençoadora do Cristo ressurreto. E essa presença vem através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo pode trazer... A presença da trindade bendita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam dentro de nós através do Espírito Santo. Então vamos ler o que, que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos ensina no capítulo 15 de 1 Coríntios 15, 1. Ele diz assim, também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, olha só, não basta receber, tem que permanecer, fala comigo, não basta receber ou saber, tem que permanecer, amém? Tem muita gente que começa a vida cristã, a vida no evangelho, mas não permanece, a Bíblia diz, como também recebestes, no qual também permaneceis. Pelo qual também estou salvos e o retiverdes tal como o volo tem anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras. Amém? Fala comigo, Cristo morreu pelos meus pecados. Segundo as escrituras. E que ele foi, aí não precisa, quatro. E que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Olha só. Então, aqui ele já falou dois desses eventos que eu mencionei. A cruz de Cristo e a ressurrei. Então, segundo as escrituras. Ou seja, a palavra de Deus, as escrituras sagradas confirmam isso e que foi visto por Cefas, ou Pedro, e depois pelos doze, os doze apóstolos, depois foi visto uma vez mais por 500 irmãos, 500 testemunhas, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem, ou seja, já morreram fisicamente também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim. Quem é que está escrevendo essa carta? Paulo, Paulo está dizendo, ele apareceu para mim também. Eu sou testemunho ocular do Cristo ressurreto, como um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha que versículo tremendo para você fazer um quadrinho e botar lá na sua casa. Fala comigo, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Então, olha que coisa linda, gente. Aonde está a identidade do cristão? Na graça de Deus. Quem conhece a graça de Deus, sabe do seu valor no coração de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Fala comigo, eu sou o que sou pela graça de Deus. Amém? É lindo, lindo, linda essa frase, eu acho extraordinário para você fazer um quadrinho, estampar, fazer uma plotagem, botar lá um quadro na sua casa, mandar esculpir, bordar, o que você quiser, querido. Sempre que você tiver alguma crise, alguma dificuldade, alguma luta, algum problema, leia esse quadrinho lindo do versículo 10. Versículo 11, então, ou seja, eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim havemos de crer. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dentre os mortos? Naquela época, dentro da igreja de Corinto, tinham alguns falsos mestres infiltrados no seio da igreja e ensinando que Jesus não havia ressuscitado. São os gnósticos, naquela época, que estavam ensinando coisas erradas dentro da igreja. E Paulo puxando a orelha da galera. No versículo 13 ele diz, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Pois testemunhamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual porém, não ressuscitou se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Fala comigo, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Até aí. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha só. Significa que tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário não adiantou de nada. Se você não crê na ressurreição, a obra de Cristo na cruz do Calvário não tem valor. É como se Jesus não tivesse morrido lá. E a gente sabe que ele morreu. E ressuscitou. Olha a importância de você acreditar na doutrina da ressurreição. Por quê, irmãos? Porque a ressurreição é o selo da aprovação de Deus a obra de Jesus na cruz do Calvário. Fala comigo, a ressurreição é o selo da aprovação de Deus, a obra da cruz de Jesus na cruz do Calvário. É como se fosse o carimbo de Deus, a aprovação de Deus, pela obra maravilhosa que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Por isso que existe esse 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha só como Paulo termina aqui. Claro que depois ele vai falando mais um monte de coisas, são cinquenta e poucos versículos. É extraordinário, depois chega em casa, dá uma lida, estude essa semana sobre isso. Mas um resumo do que nós vamos falar estão aqui, nesses 19 versículos, que mostram a importância da doutrina da ressurreição a cada um de nós, verdadeiros cristãos. Amém? As melhores notícias do mundo vieram de um túmulo vazio, a tumba vazia de Cristo é o berço da igreja. Eu tive o privilégio, ano passado, de ir para Israel e ir no sepulcro. Onde provavelmente, segundo os historiadores, do lado do Gólgota, Jesus foi sepultado e lá não tem corpo nenhum, gente. É uma tumba vazia com todos os moldes, segundo o relato bíblico. Tem o trilho de uma pedra grandiosa que ficava fechando aquela tumba. Uma tumba pequenininha com dois o corredor e dois, e dois cômodos, porque Jesus, ali, né, a gente vê é, é, aquela tumba vazia. E é, é um lugar de muita unção, muita graça. Eles fizeram um jardim muito lindo, o Instituto da, do, da Tumba, né, o Jardim da Tumba é chamado, é um instituto canadense-americano que apoia aquele lugar, construíram assim, vários quiosquezinhos para os cristãos semi, é, é, celebrarem ali, uma santa ceia no lugar onde Jesus provavelmente ressuscitou. Amém? No final desse jardim, na lateral, você olha o Gólgota, um lugar onde provavelmente, segundo historiadores, Jesus foi pendurado de frente para a cidade, Jerusalém Oriental, onde os viajantes passavam e viam os crucificados naquele lugar. Um lugar que tem bem o formato mesmo de uma caveira, por isso chamado de Gólgota. Lugar lindo, gente, maravilhoso. Foi o primeiro lugar que nós fomos, assim, desses lugares históricos na cidade de Jerusalém. Lugar de muita unção, de muita glória, de muita graça. Nós caímos frustrados ali, choramos, celebramos a Santa Ceia, porque ali está um túmulo vazio, uma tumba vazia de Cristo. Esse é o berço da igreja. Amém? Se a morte tivesse triunfado sobre Jesus eu e você estaremos desprovidos de esperança. Mas nós temos esperança, queridos. Assim como Jesus ressuscitou, eu e você ressuscitaremos com Ele. Amém? Se estivermos mortos, ressuscitaremos. Se estivermos vivos na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, o que, que vai acontecer? Seremos arrebatados. Não abrir e fechar de olhos no soar da última trombeta. E tudo isso acontece, é possível, essa esperança gloriosa por meio da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a pedra de esquina da nossa fé, é o alicerce da nossa esperança, é a garantia absoluta de que caminhamos para um glorioso amanhecer e não para um acaso tenebroso. A morte não tem mais a última palavra, teu aguilhão, ou seja, o um anzol que aprendia, que é o pecado foi arrancado porque Cristo vive, podemos crer no amanhã. Amém. Será que você pode cantar comigo? Porque ele vive. Posso crer no amanhã. O que ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida... Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, você pode dar glória a Deus, meu irmão. Ele vive, Ele ressuscitou, porque Ele vive e podemos crer no amanhã. Então, o primeiro princípio que eu quero ensinar para vocês é que a ressurreição é inabalável a ressurreição é uma certeza inabalável fala comigo a ressurreição é uma certeza inabalável ou seja o teu coração tem que crer nisso essa é a doutrina fundamental faz parte do axioma da coluna vertebral que sustenta todas as outras ramificações do cristianismo como foi falado aqui pelo apóstolo Paulo, se nós não cremos na ressurreição dos mortos, é vã a nossa fé, é fútil a nossa pregação. Jesus não morreu pelos nossos pecados, estamos perdidos. E aqueles que já morreram também estão perdidos. Então é necessário ter essa certeza inabalável. Esse é o primeiro princípio que eu quero ensinar para você. A ressurreição é uma certeza inabalável. Cristo ressuscitou e apareceu a Pedro, que aqui Paulo chama de Cefas, aos 12 apóstolos, a mais de 500 pessoas. Gente, será que ia ter 500 mentirosos? Jamais! São testemunhas fiéis que viram com seus próprios olhos, Paulo chega a dizer que muitos deles na sua época, na época ele estava escrevendo a carta, a primeira epístola aos coríntios, ainda estavam vivos. Testemunhas oculares que viram o Cristo ressurreto, que ficou nessa terra por aproximadamente 40 dias, até ascender aos céus. Amém? E a Bíblia diz que uma voz saiu do céu, os arcanjos recebendo Jesus na glória. Seus discípulos e essas testemunhas o viram subir aos céus. E uma voz do céu estrondosa disse, esse mesmo Cristo que vocês estão vendo subindo, Ele voltará para buscar vocês, querido. Esse mesmo Cristo nos diz no final de Mateus, eis que estou convosco, Todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse Cristo ressuscitou, foi visto por mais de 500 pessoas, de uma só vez. Tiago viu, Paulo viu na estrada de Damasco e outras vezes também, em revelações proféticas. A Bíblia diz que Paulo foi levado ao terceiro céu, irmão. Que coisa gloriosa, ele viu Jesus face a face. Várias testemunhas oculares presenciaram Jesus em um corpo cheio de glória. E eu e você vamos ter esse corpo glorioso quando nós chegarmos lá no céu. Amém? Quem quer ter esse corpo maravilhoso? Corpo iluminado, corpo glorioso, um corpo que não tem verruga, não tem defeito físico, não tem amputação, não tem nada disso, irmão. Não tem enfermidade, praga, chaga, aquela parte que você não gosta, talvez uma cicatriz, algo que, 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 né, qualquer coisa. Todas essas imperfeições serão banidas da sua vida, porque um corpo perfeito, glorioso, ressurreto nos aguarda lá nos céus. Não sei vocês, querido, eu quero ir para lá. Amém? Será que você tem vivido uma fé gloriosa, uma fé nesse Evangelho? Será que você fre... que crê nessa fé inabalável, como nós estamos falando? A sua ressurreição não foi uma surpresa, mas uma profecia. A Bíblia disse isso várias vezes no Antigo Testamento, como também Jesus ia falando na medida em que ele ia ministrando aos seus discípulos e aos seus seguidores. Ele ia cantando a pedra. Por exemplo, o Salmo 16, versículo 10 diz... Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Olha que coisa gloriosa. Aqui está falando da ressurreição. O corpo de Cristo não se corrompeu, não pereceu, não virou o pó da terra como o seu e o meu, caso a gente morra antes de Jesus voltar. Jesus a proclamou com clareza antes de ser entregue nas mãos dos pecadores. Você pode ler isso em Mateus 12, 39, 40, João 11, 21. A ressurreição de Cristo abalou o inferno. Fala comigo, a ressurreição abalou o inferno. Fez estremecer os inimigos, perturba ainda hoje os céticos. Aqueles que não creem, por exemplo, tem um... Um grande advogado de Harvard, chamado Josh McDowell, ele queria fazer a sua dissertação de mestrado, combatendo a doutrina da ressurreição, dizendo que essa é a maior farsa, é a maior falácia, é a maior conversa fiada que existia na história. Imaginem um advogado fazendo mestrado na faculdade mais extraordinária dos Estados Unidos, Harvard, Princeton, Berkeley, as grandes faculdades dos Estados Unidos, Harvard talvez seja a mais famosa dentre elas, ali escrevendo a sua dissertação, estudando a vida e obra de Jesus para poder achar uma, uma fragilidade e combater essa ideia da ressurreição que os cristãos têm, era um cético, era um agnóstico, era alguém que não acreditava em Deus, ele estudando esses episódios da Bíblia Sagrada, adivinha o que aconteceu com ele, gente? Vamos ver se vocês adivinham, se, conver, se converteu virou um cristão, escreveu dois livros só sobre esse assunto, evidências que exigem um veredito, um, e exigências que exigem um veredito, dois, e depois escreveu uma, um grande clássico cristão também, lindo, que fala sobre a vida e obra de Jesus, chamado mais que um carpinteiro, amém? Um cara que quis combater a doutrina da ressurreição, começou a ler a Bíblia, foi tomado pelo Espírito Santo e nasceu de novo e se tornou um escritor, cristão, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, então é tremendo isso gente, isso perturba ainda hoje os céticos, aqueles que não acreditam em nada que os olhos não podem ver ou a mão pegar, ceticismo fala disso, são pessoas que não creem no sobrenatural, são pessoas que não acreditam em nada que é invisível ou espiritual, Perturba eles até hoje, há aqueles que negam que Jesus tenha de fato morrido. Isso aconteceu muito na igreja primitiva. Outros disseram que os discípulos roubaram o seu corpo. É história que os judeus falam até hoje. Que o corpo de Jesus foi roubado, mas não que ele ressuscitou. Que aquele Jesus daquela época não é o Messias Hamashia, o Messias prometido a Israel porque ele não foi governante, preponderante, ele não era um político, ele, ele, ele fez com que Israel continuasse debaixo do jugo romano. Então, essa é a história que os judeus apregou até hoje, que os discípulos roubaram o seu corpo. Outros afirmam que as mulheres foram ao túmulo errado no primeiro dia da semana. Mas, irmãos, a ressurreição não é um engano, mas uma verdade absoluta e inclinável contestável. Fala comigo uma verdade absoluta e incontestável. Imagine, irmão, são várias testemunhas, são mais de 500 testemunhas que viram o Cristo ressurreto. Um ou dois mentir, isso pode acontecer. Sim ou não, gente? Só vai faz um, um, uma tramóia ali, inventa uma história para ludibriar, enganar, 171, estelionatário, você sabe que isso acontece, mas 500 pessoas que depois ainda continuaram sendo seguidores de quem? Do Cristo ressurreto, aleluia, quantos seguidores do Cristo ressurreto nós temos aqui, queridos, se Cristo não ressuscitou, ele seria um lunático, e não o Filho de Deus. Se Cristo não ressuscitou, um engano salvou o mundo. Se Cristo não ressuscitou, os mártires que verteram seu sangue morreram por uma causa tola. Milhares e milhares de cristãos ao longo da história, e até hoje muitos estão morrendo nos países hostis ao Evangelho, por uma causa tola se Jesus não houvesse ressuscitado dentre os mortos, se Cristo não ressuscitou, então nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque então a nossa esperança, ela, ela está somente nesta vida terrena, e muita gente tem essa mentalidade, de acreditar que a vida é só essa passagem terrena, que não existe a vida por vir, que não existe vida eterna, que não existe, que ao final da vida tudo está aniquilado, tudo se acaba. A maioria dos céticos, daqueles que não acreditam em nada sobrenatural, espiritual, boa parte dos cientistas mundiais, dos agnósticos, o que, que é um agnóstico? É um ateu de carteirinha, o ateu lhe diz, não existe Deus, o agnóstico, ele diz, pode ser que tenha Deus, mas como Deus é incompreensível, eu não quero tratar do assunto, deixa Deus para lá. E acabam vivendo como se Deus não existisse. Por isso que eu digo que é um ateu de carteirinha. No Brasil, por exemplo, são poucas as pessoas que dizem, eu sou ateu. Para não ficar tão feia, como a nossa sociedade é proeminente mente cristã, sim ou não, gente? Pessoa que diz que não acredita em Deus, fica meio que feio na sociedade. Então eles se posicionam como agnósticos. Essa é a bola da vez, é a moda que existe hoje. É dizer que talvez exista um tal de Deus aí na Bíblia, ou sei lá, das religiões, mas não me interessa. Ele é incompreensível, não entendo, não compreendo, creio que não posso ter relacionamento com ele, então deixa ele para lá. Vou viver a vida do meu jeito. Ok? Fala comigo, se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, a esperança de vida eterna, a esperança de ir para o céu, está baseada na doutrina da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, coitado daqueles que perecem, mas graças a Deus nós temos essa certeza inabalável. Amém? Segunda verdade que eu quero te ensinar, a ressurreição é uma verdade que nos transforma. Fala comigo, a ressurreição é uma verdade que nos transforma. Coloca lá o ponto 2. A ressurreição é uma verdade que nos transforma. Ou seja, a ressurreição de Cristo produziu um profundo impacto na vida dos discípulos. Uma nova vida de poder. Quem tem experimentado o poder de Deus na sua vida? Dá um glória a Deus e fala, eu tenho. Quando você olha para trás a tua antiga vida, o Egito, como a gente chama simbolicamente, e quando você vê você hoje, existem mudanças radicais na sua vida, Existe, você evoluiu, você cresceu, você se aperfeiçoou, você amadureceu, sim ou não? Se você não mudou em nada, irmão, infelizmente você não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo, experimenta a nova vida de poder de Jesus de Nazaré. Amém? Fala comigo, o poder do Cristo ressurreto me dá uma nova vida de poder e glória. Por exemplo, os discípulos estavam trancados de medo por causa da fúria dos judeus, mas após verem o Cristo ressurreto, tornaram-se ousados, cheios do Espírito Santo. Será que você é ousado para pregar o Evangelho, para falar de Jesus? Na sua simplicidade, irmãos. Conte o seu testemunho, conte aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não queira florear muito, não. Conte, fale para as pessoas aquilo que Jesus tem feito na sua vida. E outra coisa, viva esta nova vida de Jesus na sua casa, no seu lar. Que as pessoas vejam que você é diferente. Amém? Hoje de manhã mesmo, o pastor Rio estava comentando o exemplo que ele deu, testemunhando lá na sauna que ele fazia, lá em Campo Mourão, o testemunho de vida dele, o impacto que ele causou no coração de um dos frequentadores daquela, fa... daquela sauna, impactou ele de tal maneira que o Espírito Santo começou a trabalhar no coração daquele homem. E o levou, primeiramente, para a igreja onde o pastor Rio do pastoreava, só que ele já estava aqui. Glória a Deus, quem pode dar glória a Deus? mas aí o Espírito Santo continuou incomodando ele, e ele falava no coração, eu quero ter fé e eu quero ter esse cristianismo do pastor Hilton, o testemunho é importantíssimo irmãos, para nós pregarmos o Evangelho, seja ousado, seja cheio do Espírito Santo, nós vemos discípulos que se dispuseram a ser presos, a serem açoitados, a serem mortos, por causa dessa convicção, se fosse um 171, se fosse engano, se fosse um estelionatário, se fosse uma grande mentira, tu acha que as pessoas dariam a sua vida por essa causa? Jamais! Você não daria a tua vida por uma mentira. Sim ou não, irmãos? Sim! Ninguém levaria chibatada por uma grande lenda, mentira ou mito. Não! Mas essa verdade extraordinária, esse poder... Da ressurreição inundou o coração deles com uma santa convicção. E eles saíram pregando no poder do Espírito Santo de Deus. A mensagem de quem? A mensagem de Jesus, do Cristo ressurreto. Amém? Fala comigo, a mensagem mais poderosa que existe. A mensagem do Cristo ressurreto. Irmão, tenha foco na vida cristã. Não fique perdendo tempo com futilidades. Fale de Jesus. Não fique brigando por causa de política, por causa de futebol, por causa de religião. Não fale de Jesus. É Jesus que transforma a vida das pessoas. Não fale mal da religião dos outros, senão você já perde de cara o coração das pessoas. Não fique brigando por causa de política, ou futebol, ou qualquer outro tema polêmico. Não! Fale de Jesus, é só Jesus que pode transformar a vida do vil pecador como eu e você. Sim ou não, irmãos? Não são filosofias, não é o futebol. Hoje mesmo fiquei feliz, o Palmeiras ganhou, glória a Deus. Uh! Campeão paulista, 4 a 0. Mas essa alegria, ela passa. Manhã, gente, dura um dia, 24 horas, já acabou. Agora a alegria de Jesus, do Cristo ressurreto. Ela dura para sempre. É essa alegria que as pessoas precisam ouvir. Não é ficar sendo imaturo, batendo boca, discutindo na internet. Quem tem a razão, irmão, vocês nunca vão ver eu fazendo isso. Essas abobrinhas, sabe? Bate-boca. Sai fora disso. Você não leva a lugar nenhum. Fale com ousadia. Pregue no poder do Espírito Santo, mas fale da mensagem do Cristo Cristo. Ressurreto, amém? Por exemplo, eu faço sete devocionais nas empresas. Eu não falo de religião, eu falo do que Jesus tem feito na minha vida. Eu prego a palavra, eu falo de Jesus. Eu não faço menção nenhuma de religião. Você começou a falar de religião, você já perdeu o coração das pessoas. Você tem que falar de Jesus. É do poder de Deus transformando a tua vida, o que Deus fez na tua história. As experiências que você tem com Deus, é isso que impacta a vida das pessoas. Não essas discussões fúteis e banais. Quando chegar na hora, quando você já estiver discipulando, cuidando, ele já entregou a vida para Jesus, lá na frente, no meio do percurso lá, você pode tratar de algumas questões de, da religiosidade da pessoa, mas não logo de início. Senão você já gasta um cartucho e queima o teu filme. E perde o coração das pessoas. Sempre com muita humildade, gente. Se colocando do lado das pessoas. Não como um santarrão, o bonzão e ele é o pecador. Não. Como um pecador assim como o outro que está te ouvindo. Amém? Se coloque no lugar do pecador. Fale como nós lemos aqui. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Mas essa graça extraordinária conquistou o meu coração. Essa graça não foi em vão, por isso eu trabalhei mais do que todos eles. E olha o que Paulo fala no final desse versículo. Não eu, mas a graça de Deus que estava em mim. Ele reconhece que não era ele. Era quem? A graça de Deus operando através dele. Coisa linda, né gente? Os méritos humanos vão tudo pelo ralo. A glória humana se esfacela e a glória do Senhor Jesus se estabelece em quem vive debaixo da graça de Deus. Levante as mãos para os céus comigo e fala, eu vivo e sou o que sou e faço o que faço pela graça de Deus que em mim opera. Essa mensagem poderosa, do Cristo ressurreto, foi como um rastilho de pólvora, se espalhou por todo o mundo conhecido, e continua se espalhando, pelo mundo todo, corações endurecidos foram quebrados, barreiras de incredulidade foram derrubadas, o império das trevas foi saqueado, e uma multidão de pessoas foram salvas, e transportadas para o reino de Jesus, amém? fala comigo, eu saí, do império das trevas e fui conduzido pela sua graça ao reino da luz, ao reino de Jesus. Ainda hoje, a mensagem da ressurreição transforma vidas, sim ou não, irmãos? Restaura famílias, nos dá razão para cantar, mesmo em face da morte, o consolo do crente na morte física, por exemplo, de um parente é o quê? Saber que um dia, se esse parente teve a mesma fé que nós estamos tendo em Jesus, nós nos encontraremos aonde? Na glória. Amém? Claro que só Deus vai saber quem vai chegar lá, obviamente, né? Não posso julgar quem faleceu, nem nada disso, mas assim, olhando às vezes para a vida de determinadas pessoas, a gente tem uma... Uma boa razão para nos consolar em meio à morte de um parente, sim ou não? Sim. É diferente o funeral de um crente, é diferente de um funeral de um ímpio. No funeral do crente tem esperança, tem consolo, tem louvor e adoração, tem gratidão pelos danos que Deus nos deu a oportunidade de estarmos com aquelas pessoas preciosas. Já o funeral do ímpio é choro, é pranta, é desespero. Você já viu a diferença disso? É grotesca, é gigantesca. Terceiro princípio que eu quero ensinar para vocês. A ressurreição é a nossa gloriosa esperança. Fala comigo, a ressurreição é a nossa gloriosa esperança. Será que você crê na ressurreição, meu irmão? Hoje é o dia da ressurreição. Hoje é o dia mais importante da história do cristianismo. É o dia que nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e do nosso salvar. Quem é ele? É uma religião? É o Papa? É um líder evangélico? Não, querido. É Jesus Jesus de Nazaré, ele é a primícia de todos aqueles que um dia ouvirão dos seus túmulos a voz de Deus, lá em 1 Coríntios 15 20, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, se Cristo não ressuscitou, ainda permanecemos nos nossos pecados e os que dormiram em Cristo perecerão estão perdidos se Cristo não ressuscitou, somos falsas testemunhas de Deus. E a nossa esperança está fadada ao fracasso total. Mas de fato, meus irmãos, se Cristo ressuscitou como o primeiro da fila de um grupo enorme de pessoas que também ressuscitarão, a eles seguiremos rumo à glória celestial. Quem pode dar uma glória a Deus aqui? Aleluia! 1 Tessalonicenses 4,16 fala sobre isso. No último dia, quando a trombeta de Deus ressoar, e quando se ouvir a voz do arcanjo, o Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos sairão dos seus túmulos. Teremos um corpo incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da sua glória. Aleluia! A Bíblia diz lá em Filipenses que nós deixaremos esse corpo né, cheio de mazelas, de vergonhas, de, de, de futilidades, de fragilidades. E nos revestiremos de um novo corpo glorioso, como o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa esperança não é algo vago. Não, mas é uma convicção gloriosa. A Bíblia mesmo diz, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, olha aí o que eu estava falando, para ser conforme o seu corpo glorioso, glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Fala comigo, eu terei um novo corpo, glorificado, amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim, ô oh, glória, um novo corpo, glorificado. Irmãos, nós não sabemos detalhes de como vão ser, vai ser esse corpo, eu só sei de uma coisa, Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada ruim, Deus faz sempre o melhor, Deus é perfeito, amém? Paulo diz que o céu será um lugar de glória inefável. O que é inefável? A palavra inefável, esse termo, esse conceito teológico, significa incapaz de ser descrito com palavras humanas. É o que nos aguarda lá no céu, esse lar celestial, esse novo corpo de eficaz poder, glorioso. Ou seja, o nosso corpo hoje, surrado pela doença, debilitado pelo peso dos anos timbrado por fraquezas e deficiências, se revestirá de uma beleza indescritível, de uma perfeição indizível e de uma glória inefável. Glória a Deus e aleluia. Você crê nessas coisas, meu irmão? Então, quais são os três pontinhos que nós aprendemos? Coloca lá, meu filho. Quais são as três verdades que nós aprendemos aqui, em 1 Coríntios 15. Primeiro, a ressurreição é uma certeza inabalável. Fala comigo, a ressurreição é uma certeza inabalável. Você quer ser inabalável, gente? Creia na ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé. E se a nossa esperança está apenas nessa vida terrena, somos mais miseráveis, fúteis, pessoas que podem existir nessa existência. Segunda verdade que nós aprendemos, é uma verdade que nos transforma. Porque o poder do Cristo ressurreto opera hoje nos nossos corações, nos dando uma nova Vida. Então para com essa ladainha de dizer, ai ah, eu não dou conta, ai ah, eu não tenho força, ai ah, o pecado é maior do que eu. Não! Se você nasceu de novo, a nova vida em Cristo, o poder do Cristo ressurreto, opera no seu interior. Romanos capítulo 8, a Bíblia diz, o mesmo poder que ressuscitou dentre os mortos, esse poder glorioso, opera no vosso interior. Nos vossos corações, se sois guiados pelo Espírito Santo, sois filhos de Deus. O mesmo Espírito Santo testemunha no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E logo em seguida ele diz, no 16, que nós não temos mais espírito de covardia, de medo, mas temos um espírito Tremendo, que clama no nosso interior a, Aba, a Pai, um espírito de adoção, um espírito de filiação. Amém? E o terceiro e último princípio que nós aprendemos, a doutrina da ressurreição é uma esperança. Coloca lá, filhão. É uma esperança gloriosa. Fala comigo, a ressurreição é uma esperança gloriosa. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Quem está feliz com Jesus? Quem está aguardando a volta de Jesus para subir com Ele? Ah, pastor, mas se eu morrer? Meu irmão, não te preocupe, tu vai subir antes que nós. Porque a Bíblia diz, primeiro os mortos ressuscitam, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Glória a Deus, irmãos. Olha que coisa linda. Vamos só ler esse trecho para terminar com chave de ouro. 1 Coríntios 15:51. Olha que coisa linda! O que a Bíblia diz desse momento glorioso do arrebatamento. 15:51. Olha o que diz o texto sagrado. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos aqui não é tirar um cochilo, não é dormir. É morrer fisicamente, porque várias vezes a palavra dormir, se você observar no contexto, tem a ver com a morte física. Nem todos dormiremos, ou em outras palavras, Paulo está dizendo, nem todos morreremos fisicamente, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. E aí surge uma pergunta: onde está ó morte, o teu aguilhão, o teu anzol? Onde está ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão ou o anzol da morte é o pecado que nos liga a morte ao é pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Vira para o irmão está do seu lado e fala, fica firme, fica constante. O seu trabalho no Senhor não é em vão. Amém? Se coloque de pé na presença do Senhor. Vamos adorar esse Deus maravilhoso e queremos terminar orando pela sua vida. Queria que você desse as mãos para os irmãos que estão próximos de você. Vamos fechar o corredor, orarmos juntos aqui como família de Deus. Vamos orar uns pelos outros. Pode cantar aquela música. A terra estremeceu, tá? Sepulcro se abriu. Para sempre, tá filho? Projeção. Glória a Deus, aleluia, Pai. Começa a orar, querido, começa a falar com Deus, começa a agradecer ao Cristo ressurreto. Se você está apanhando para o diabo, apanhando para o inimigo, apanhando para o pecado, peça perdão para Jesus agora, toma posse do poder do Cristo ressurreto nesse momento. Começa a orar pela tua vida, começa a orar pelo irmão que está do seu lado. Começa a invocar o nome do Senhor nesse lugar. Começa a declarar os grandes feitos do Senhor na tua vida, meu irmão. Esse é um lugar de unção. Esse é um lugar onde os grilhões são quebrados. Os grilhões do inferno, os grilhões do pecado, os grilhões da derrota, do fracasso serão quebrados em nome de Jesus. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus nós temos vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória sobre a vergonha do passado, vitória sobre a culpa, vitória sobre os grilhões e amarras que o inimigo tinha sobre a nossa vida. Graças a Deus, que em Cristo Jesus, nós temos uma esperança gloriosa. Continue orando, continue clamando ao Senhor, continue falando com Deus. Deus amado, tremendo, poderoso, Espírito Santo de Deus, venha neste lugar, vem em cada vida, Pai, a Tua Palavra foi pregada, a nossa esperança foi revigorada neste lugar, e a nossa esperança é uma pessoa... A nossa esperança não é dinheiro, a nossa esperança não é patrimônio. A nossa esperança não está em seres humanos. A nossa esperança não está num currículo, não está na nossa profissão, não está na nossa família. A nossa esperança é o Cristo ressurreto. É o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. É aquele que venceu, é aquele que vive e está. Por isso nós te louvamos em nome de Jesus. Toda honra, toda glória todo poder sejam dadas a ti Jesus toda honra toda glória Pai abençoe os meus amados irmãos derrama tua glória sobre eles, manifesta o teu poder livra-os de todo cativeiro, de toda marra, de todo grilhão de tudo aquilo que o inimigo tem feito ao longo da sua trajetória que o poder do Cristo ressurreto venha sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Nós queremos te louvar, Senhor, te adoramos aqui neste lugar. Abençoa cada irmão, irmã, cada família representada aqui. Que o Cristo ressurreto reine nas nossas casas, reine nos nossos lares. Reine a partir dos nossos corações, Senhor. Oh, Deus maravilhoso, toda honra, toda glória, todo poder, vamos adorar ao Senhor.